0: Mijn naam is Geertjan Haan en elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een
1: andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Kroatië. Dit is
0: aflevering 3: Politiek grenzenspel. Your friends, welcome to the European Union. Dobro u Thank you.
1: Applaus en vuurwerk. Eindelijk, na jaren onderhandelen, mag Kroatië bij de Europese Unie. Het is groot feest op het centrale plein in de hoofdstad Zagreb... met traditionele optochten en muziek. Aan de grens haalt de minister van Financiën de borden voor douanecontrole weg... en de Europese vlag wordt gehezen. De toenmalig president, Ivo Josipovic, speelt speciaal voor deze gelegenheid... het Europese volkslied op de piano... Hij is blij en ziet de kansen voor het oprapen.
0: EU is up to us to, to take advantage of them.
1: Dit was tien jaar geleden. Op 1 juli 2013 werd Kroatië officieel lid van de EU. Met dit land als voorbeeld vertel ik het verhaal over uitbreiding van de Europese Unie. Want wat heeft het lidmaatschap Kroatië gebracht? Zijn mensen er blij mee? Is het land erop vooruit gegaan? En hoe staat het met de huidige plannen voor uitbreiding van de EU? De afgelopen tien jaar is er namelijk geen enkel land meer toegelaten. Sterker nog, er zitten op dit moment negen landen in de wachtkamer. Ze willen wel bij de Europese Unie, maar de EU houdt haar deuren gesloten. EU-uitbreiding is meer en meer een politiek spel geworden waarin individuele belangen boven de belangen van het collectief lijken te staan. Mijn naam is Marjolein Koster en ik neem je mee naar Kroatië.
2: Nou, ik ben over de donkere bergweggentjes naar de grens met Bosnië aan het rijden... Specifiek de grensovergang Maljapad. Want ik heb gehoord dat daar veel problemen zijn. Sinds Kroatië begin dit jaar lid is geworden van Schengen. Is dat dus de buitengrens van Schengen geworden. En nou ja, eigenlijk al decennia lang zijn er heel veel Bosniërs uit die grensregio. Die bijvoorbeeld in Kroatië werken. Of zelfs in Slovenië. En nou ja, dat is vrij normaal. Hè? Het was ooit één land. Je rijdt twee uur naar je werk. Uh, mensen blijven daar dan vaak de hele week en dan gaan op vrijdagmiddag uh, terug naar huis naar hun gezin. En voorheen was dat ook niet echt een probleem, maar sinds dit jaar dus wel. Dan moeten mensen echt uh, twee, drie, soms zelfs wel zes uur wachten aan de grens. Nou, je Kan je voorstellen dat dat uh, niet zo fijn is? Uh, ik heb het ook gezien op de camera's, want. Je kan van alle grensovergangen zijn er gewoon camera's waar uh, nee, je continu kan kijken hoeveel auto's er staan te wachten. En eigenlijk elke keer als ik kijk staat er gewoon een hele lange rij auto's. Dus ik ga nu eens eventjes kijken hoe dat er, uh, ja, wat daar aan de hand is.
1: In aflevering 1 hebben we het kort gehad over de recente geschiedenis van Kroatië dat het tot de jaren negentig tot Joegoslavië behoorde. Landen als Kroatië, Bosnië en Servië... delen dus niet alleen geschiedenis en veel cultuur met elkaar... ze spreken ook elkaars taal. Of nou ja, eigenlijk is het gewoon dezelfde taal... met wat accentverschillen her en der. Het punt wat ik wil maken, vroeger waren er geen grenzen. En dus was het heel normaal om in Bosnië te wonen... en bijvoorbeeld in Kroatië of zelfs Slovenië te werken. De economie heeft zich daar ook op aangepast... Op sommige plekken zijn fabrieken gesloten, op andere werd de industrie juist uitgebreid. Maar nu, doordat Kroatië wel lid is van de EU en Schengen en de buurlanden niet, is er ineens een harde grens gekomen. Een dagelijkse autorit naar je werk, die voorheen een half uur of misschien twee uur duurde, is nu onmogelijk geworden. Doordat mensen urenlang in de rij moeten staan aan de grens.
2: Okay. Ik ben in Malibat aangekomen en ik zie inderdaad uh, veel auto's... voor de grens staan te wachten. Uh, dus ik ga eens even kijken.
1: Ik heb aan de andere kant van de grens afgesproken met journalist Mersat... uit Velika Kladousa. Hij doet veel verslag van de problemen aan deze grensovergang. Hij had me van tevoren al aangeraden om lopend de grens over te gaan. Dat gaat een stuk sneller... Ik word aan de andere kant opgehaald... en we rijden naar een café een paar minuutjes verderop. Merchat legt uit dat het probleem al tien jaar speelt... sinds Kroatië lid is geworden van de Europese Unie. En ondertussen worden de wachtrijen steeds langer. Elke dag is het druk. Maar vooral op vrijdagmiddag, als mensen naar huis willen... en dus naar Bosnië toe gaan. En op zondagmiddag, als ze we weer terug de grens overgaan... richting Kroatië om de werkweek tegemoet te gaan. Soms moeten mensen wel vier of vijf uur wachten, of meer zelfs. Merzat benadrukt ook dat er geen faciliteiten aanwezig zijn bij deze grensovergang. Kinderen, oude mensen moeten hier uren wachten. Er zijn niet eens toiletten. Hij noemt het inhumane omstandigheden. Ik zou denken, als deze grensovergang dan zo druk is, waarom rijd je dan niet om? Maar in de afgelopen jaren zijn er een aantal kleinere grensovergangen in dit kanton gesloten. De eerstvolgende optie is 60 kilometer verderop. En over de bergweggetjes hier doe je daar dan zo een uur of anderhalf over. Volgens Mersat is de oplossing simpel. Open die andere grensovergangen weer en open meer rijstroken bij deze grensovergang. De infrastructuur is er, maar de hokjes van de douane staan leeg. Maar waarom dan? Mersad vraagt het keer op keer aan zijn overheid en aan die van Kroatië. Maar hij krijgt geen
0: antwoord. De
1: Bosniërs hier ervaren het als pesterijtjes. Niet alleen het wachten zelf, maar ook de uitgebreide controles... waarbij alle auto's compleet buiten gekeerd worden... Want als je naar de EU toe gaat, mag je maar een beperkte hoeveelheid eten, alcohol en sigaretten meenemen. Ook is de invoer van medicijnen vaak niet mogelijk. En natuurlijk, dat zijn de regels. Maar door EU-uitbreiding naar Kroatië werd het leven van deze groep mensen negatief beïnvloed.
0: Ja, concreet antwoord. Maar mensen het
1: Wat je moet weten, dit probleem speelt eigenlijk alleen bij deze grensovergang. De Bosniërs denken dat dit komt vanwege hun etniciteit. Want in dit kanton is bijna iedereen Bosniak. Terwijl in de andere kantons die grenzen aan Kroatië veel meer Bosnische Kroaten wonen. En bovendien is daar de Bosnisch-Kroatisch nationalistische partij HDZ aan de macht. Een soort zusterpartij van de HDZ in Kroatië. Of het nu een politiek spel is... of dat de lange wachttijden veroorzaakt worden door praktische factoren... dat maakt voor de mensen die hier last van hebben niet uit. Het zorgt er hoe dan ook voor dat ze gefrustreerd raken, cynisch worden... Ik stel voor aan Merchat dat een mogelijke oplossing is dat Bosnië ook lid wordt van de Europese Unie.
0: Hij moet lachen, want ja, het zou een oplossing zijn, maar ook dat is lang wachten.
1: Daarnaast staat de situatie aan deze grensovergang misschien wel symbool voor iets groters. Het is een voorbeeld van hoe moeizaam de relatie verloopt tussen de landen op de Balkan en tussen landen uit de Europese Unie en degene die nog in de wachtkamer zitten. I also have a feeling that uh, I think there was a little bit uh, exhaustion in the process because for many years, and I think Croatia was one of the states that was. Um, in the accession period for the longest. We were hearing news, how it's going well, how it's not going well, the disputes with Slovenia and so on. So I think the general feeling was also that, um, that it's happening, but uh, it's a little overdue. And I think with this prolonged um, period of accession, I think people lost a little bit of enthusiasm.
0: But now 10 years after... Uh, I think a lot of people feel that the EU is not delivering on its own visions and promises. But it's not delivering. They are, they are really, really self-critical. They don't ask whether we are delivering or not, you know. But but they say, you know, EU will never come. It's waiting for a Godot. And and I think that's, uh, that in itself is, an, is a factor that actually makes, makes the EU less popular now than it used to be 10 or 20 years ago. EU was more open, I think, to 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 uh, accepting new members. Now it has changed a bit. Back I remember like the negotiation period, it was all about reforms, economics, uh, fighting corruption, and so on. Now like the future of your membership, it's it's almost exclusively geopolitics.
1: Iedereen die ik hier spreek, is het erover eens. Het toetredingsproces tot de Europese Unie is meer politiek geworden. De EU houdt zich niet aan haar beloftes... en telkens weer blokkeert de ene na de andere lidstaat het proces. Nog steeds zijn de meeste landen op de westelijke balkan positiever over de EU... dan de landen in de EU zelf. Maar het enthousiasme om lid te worden neemt wel langzaamaan af. Laten we even teruggaan naar tien jaar geleden. Het moment dat Kroatië lid werd van de EU. Je hoort hier de toenmalige premier Zoran Milanovic... Kroatië zal zijn wortels niet loslaten. We blijven waar we zijn. Maar we hebben er een nieuwe verantwoordelijkheid bij gekregen. Namelijk om andere landen in de regio te helpen... om snel de criteria voor EU-lidmaatschap te bereiken... Diezelfde Zora Milanovic is nu president van Kroatië. Maar hij heeft zijn koers de afgelopen jaren flink veranderd. Je hoort hier Dejan Jovic, de politicoloog, die ook in aflevering 1 al aan het woord was.
0: What we see now is in fact, uh, for example, the president of Croatia, uh, really not acting as the force of unification, but rather as a as somebody who wants to promote promoten. actors in Croatian politics. Uh, quite often against the government itself, uh, which is still whole, uh, uh, which is still led by Croatian Democratic Union. The paradox of Croatian policy, especially foreign policy, is that it, uh, by joining the EU, it actually declared that it has left the Western Balkans. So the issue is how can you actually be an influential force in the area that you have actually happily uh, departed from?
1: Milanovic is van de SDP, de Sociaal Democratische Partij. Hij wordt door sommigen een populist genoemd, en heeft zich in de afgelopen jaren regelmatig negatief uitgelaten over buurlanden Bosnië en Servië.
0: Well, Croatia genuinely supports uh, further enlargement of the European Union, but it doesn't want it to happen fast. Or certainly not now. Uh, it wants to use this process of EU accession. Uh, ...to its own uh, benefit, uh, so that it actually gains some specific Croatian national objectives... ...with regard to Bosnia and in Serbia in particular.
1: Want zoals Kroatië zelf eerst een geschil met Slovenië moest oplossen om lid te worden van de EU... ...speelt Kroatië nu hetzelfde spel richting haar buurlanden. Zo dreigde Milanovic de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO te blokkeren... Hij wilde dat de kieswet in Bosnië zou worden aangepast, op zo'n manier dat de Bosnische Kroaten meer macht krijgen, terwijl een kieswet nou juist iets is wat bij interne politiek hoort. Inmiddels is die kieswet in Bosnië ook aangepast, mede door de krachtige lobby vanuit Kroatië. En ook richting Servië heeft Kroatië meerdere eisen.
0: When it comes to Serbia, they demand a complete change of narratives about the 1990s, the previous wars. Uh, they also demand full cooperation in resolving the issue of missing persons from that war which are still about 1400 of whom half are Serbs and half are Croats um, and some of these tasks are impossible because unfortunately it's very difficult to resolve all issue of all missing persons after any war um, so basically you know this is almost an impossible demand you know and when it comes to this it also uh, wanted uh, more involvement and in, uh, enhanced status for Kroat minority in serbia which it achieved to a large degree by inclusion of a Kroat representative in government of of serbia but uh, uh, i think that that's it it's all related really about the 1990s and the war of the 1990s
1: de landen uit voormalig joegoslavië hebben nog een lange weg te gaan er is totaal geen consensus over de verschillende oorlogen uit de jaren 90. En dat staat niet alleen het proces voor EU-toetreding in de weg. Het zorgt er ook voor dat deze landen stagneren in hun ontwikkeling tot een democratische rechtsstaat. En ook zijn er nog altijd zorgen over de stabiliteit in de regio.
0: Ik denk dat er een lange shadow van de disintegratie van Yugoslavia which is. Die is eigenlijk... Many countries here unfinished, or with a sense of being unfinished, uh, and with some uncertainty, because this could have happened. If, if this could have happened in the 1990s, that one relatively prosperous, stable country as Yugoslavia was collapsed relatively quickly, and then opened the doors for you know horrible atrocities, with 120,000 people being killed. Croatia talks about the war of the 1990s pretty much all the time it still not only commemorates, but it celebrates this as the brightest uh, moment of its past. And for this reason, I think when it approaches Bosnia and Serbia and Montenegro, you know, it is important to, to Croatia in how do they relate to the 1990s. So, and also we see new generations which are now being educated with this idea of that the 1990s Croatia was only victim and the winner. They never... They are not exposed to much self-reflection about, you know, the dark side of that war, including the dark Croatian side uh, of that war, crimes committed by Croats and so on and so forth against others, against minorities. Uh, so I would say that for that reason, really, the war still plays uh, a major role in political developments. This is not healthy and it's not very helpful. I think the past cannot help us very much in reconciliation or in building bridges of in de processes. maar dat is hoe dingen zijn op dit moment.
1: Landen als Servië en Bosnië moeten eerst ook vooral zelf aan de slag. Want er is nog veel te verbeteren op punten als corruptie, democratie en rechtsstaat. En zolang dat niet verbetert, zal ook een land als Nederland niet voor toetreding zijn. Maar mocht het zover komen dat de EU deze landen wel wil toelaten... dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat Kroatië dit alsnog blokkeert...
0: And I think there is, inasmuch as this, in my view, support for the enlargement that comes from Croatia is uh, positive, I think there is a realistic danger that Croatia, in the final phase uh, of the accession process, acts as uh, Slovenia has towards Croatia by basically conditioning, blocking, vetoing for a while uh, the process, uh, or... Uh, als Griekenland deed Noord-Macedonië en Bulgarije deed Noord-Macedonië. Well.
1: En Kroatië is niet het enige land dat haar eigen belangen boven die van de EU plaatst. Het thema EU-uitbreiding is actueler dan ooit. Met name door de oorlog in Oekraïne. Dat land diende in 2022 haar aanvraag tot EU-lidmaatschap in. En de Europese Commissie oordeelde afgelopen november dat Oekraïne er klaar voor is om te beginnen met de onderhandelingen. Hongarije dreigde dit te blokkeren, omdat volgens premier Orbán... de rechten van de Hongaarse minderheid in Oekraïne worden geschonden. Orbán dreigde zijn veto te gebruiken, maar schikte zich uiteindelijk. En op 15 december klonken dan deze verlossende woorden.
0: Dit is een historisch moment en het ziet de credibiliteit van de Europese Unie... de strength van de Europese Unie. De beslissing is gemaakt. We openen de with met and Oekraïne en Moldova...
1: Vanuit de Westelijke Balkan is er steun voor Oekraïne en Moldavië... om toe te treden tot de EU. Maar er is ook frustratie. Want waarom kan het nu ineens wel zo snel gaan? Even ter vergelijking. Noord-Macedonië diende bijna 20 jaar geleden haar aanvraag tot lidmaatschap in. Eerst werd het proces geblokkeerd door Griekenland. Die wilde dat Macedonië haar naam veranderde... omdat er ook een Griekse regio is die Macedonië heet. En dus werd de nieuwe naam van het land Noord-Macedonië... Vervolgens begon Bulgarije. Die vindt dat het Macedonisch geen taal is, maar een dialect van het Bulgaars. Deze disputen zijn inmiddels opgelost. Maar het laat zien hoe politiek het EU-toetredingsproces is geworden. De Balkan staat bekend om haar zwarte humor. En de Albanese premier Edi Rama gebruikt dat dan ook maar om met de situatie om te gaan. Ik was kijken en zei: oké, wie in dit panel? to get the membership faster with Ukraine. And uh, Bulgaria can easily attack North Macedonia, by no doubt. Uh, Croatia can easily attack Serbia. Serbia can easily attack Kosovo. Bosnia can attack itself, no problem. Uh, we, I'm sure, if we ask the Greeks to do us the favor, they'll attack us with pleasure. Montenegro can play dead in the beach. En zo so kunnen we klaar ready om de trein met Oekraïne. Met andere woorden, misschien moeten we ook maar oorlog gaan voeren. Misschien kunnen we dan de EU ervan overtuigen dat toetreding tot de Unie noodzakelijk is om stabiliteit in de regio te krijgen. En oorlog op de Balkan voeren is natuurlijk niet zo moeilijk, grapt Rama. Maar zo grappig is het eigenlijk niet, want de oorlogen uit de jaren 90 met meer dan 100.000 doden staan bij veel mensen nog scherp op het netvlies en juist daarom zegt de politicoloog Jovich, moet moeten EU vaart maken met die uitbreiding
0: I think it would be much wiser to group these countries of the western Balkans in one group and all to of all of them and to take them in as soon as possible uh, even with all the risks that uh the current uh, political profile they have uh brings with itself because I think a that uh, if they stay out for much longer, they will only get worse. Uh, there is also a danger that external non-Western actors will be much stronger in them. Uh, there is also on the, a danger that public opinion in these countries will turn against the European Union and look somewhere else to China or Arab, Arab states or um, now Russia is no, no longer an option, but USA, for example, as well, for protection and political and political uh, patronage. And I think uh, it, it's good for European Union as well, because basically the European Union has not really implemented or achieved its own promise, its own vision, one united uh, Europe. Um, and why I say all together, because I think by taking any of them before the other, we're actually risking uh, internal instability in them when it comes to decision-making on conditions uh, for further accession.
1: Een meer pragmatische blik op de Europese uitbreiding. Want de stabiliteit van Europa staat op het spel. Landen op de Balkan trekken steeds meer naar bijvoorbeeld China... of de Arabische landen of Rusland. En omdat we uit het voorbeeld van Kroatië weten... dat als je één land toelaat, het de rest kan blokkeren... denkt Jovic dat het beter is om de Westelijke Balkan als groep... zo snel mogelijk toe te laten tot de EU.
0: Um, Ik denk dat de Europese Unie somehow superficial in a way uh, if i may say so it's not really deeply involved in uh complexities uh, of the candidate countries and i think this idea of copy pasting you know experiences and political systems and of making countries be very similar to what countries in the western europe are is uh, is not going to succeed I mean, if you expect uh, North Macedonia to be like Denmark and uh, Bosnia-Herzegovina and to be like Sweden in order to join the European Union, this is not going to happen. That's an illusion and utopia. So I think we need a, a more geostrategic and geopolitical and realistic approach. These countries are now, again, important because Europe needs self-confidence. Europe needs success. Uh, also, Europe now talks about EU enlargement to Ukraine and other countries, but it first needs to finish the job it started 30 years ago. It first needs to address the consequences of the previous war if it wants to be credible in addressing the consequences of this war as well. Um, as a, if it wants to be a political uh, global power, it needs to act as global power. That means it needs to enlarge uh, ...when it can and where it can. And it still can in de Western Balkans.
1: EU-uitbreiding is een hot topic... ...waarbij ieder land zijn eigen belangen heeft. Ook deze politicoloog kijkt natuurlijk vanuit een bepaalde bril naar de regio. Wat wel steeds meer duidelijk wordt... ...de EU moet iets doen. Iets anders dan het de afgelopen jaren gedaan heeft... En aan het verhaal over interne strubbelingen, daar hebben de landen op de Westelijke Balkan geen boodschappen aan.
0: Dit was de laatste aflevering uit de drieluik van dossiervreten Marjolein Koster, over Kroatië. Volgende week in aflevering 4 praat ik hierover door met
1: Reinier Jaarsma, politiek expert en Balkankenner. Abonneer je op Dossier Europa en mis niets.
0: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.